0: Nosso convidado de hoje, entre outras inúmeras qualidades, tem uma capacidade invejável de transitar em diversas áreas. Ele é um dos grandes nomes do rap nacional e conhecido também fora do Brasil. Com apenas um mês de vida, ele foi adotado por uma senhora que trabalhava como garí varrendo as ruas. Ultimamente, ele tem levado a sua voz de maneira muito caprichosa e bonita também para o samba. E não contente com esse ecletismo, também está trabalhando na televisão, vivendo o traficante CD na série Pico da Neblina como ator, a série da HBO. Bom, eu tô falando de ninguém menos do que Dexter, para quem não conhece esse grande nome do rap nacional, esteve preso no sistema prisional brasileiro durante 13 anos, dos 48 que ele tem de vida. E foi durante esse período de prisão, de dentro do Carandiru, que ele lançou com o um amigo Afro X o já clássico álbum Provérbios 13 um retrato duro e ao mesmo tempo poético do dia-a-dia dia na cadeia. Mas isso são águas passadas, desde que ele recuperou a liberdade em 2011, esse grande compositor com uma quedinha por moda, inclusive, já está brilhando, produzindo muito e fazendo as pessoas pensarem, se divertirem e celebrarem a vida. A gente vai falar disso tudo aqui hoje no programa, inclusive da, do envolvimento do Dexter em iniciativas para ajudar o próximo, como, por exemplo, no projeto Trampo Justo, que ele criou em parceria com o juiz Iberê Dias. Os dois estiveram aqui com a gente algum tempo atrás. Né? Ele, esse projeto, basicamente, ajuda jovens de, de até 18 anos a deixarem as casas de acolhimento para encarar o mundo sozinhos. Né? Para quem não sabe, as casas de acolhimento, que são entidades públicas né, para abrigar pessoas abandonadas, ou órfãos, né, jovens, aos 18 anos, eles são obrigados a sair. E esse projeto prepara esses caras para a vida profissional, né? tenta dar uma profissão para eles, para que eles possam encarar esse momento difícil né? de deixar as, essas unidades, essas casas de acolhimento para encarar a vida na rua. Dexter, maior Dexter, prazer, cara, retomar contato com você. Sempre que a gente fala é muito gostoso, cara, a gente bater papo, trocar uma ideia, saber... Do seu planeta, né, cara? É um planetinha muito especial que você habita, né, cara? Eu gosto muito desse planeta porque ele tem ali umas, umas aeronaves e umas situações muito especiais. Agora, por exemplo, eu tô encantado, cara, com os seus shows de samba, né, bicho? A gente na trip gosta muito dessa ideia, cara, de não ficar parado, né? De navegar por todos os mares, né? Por não ter porto, sabe? A gente fica navegando, passa numa praia Verdade. aqui, surfa um pouquinho, vai na outra ali, come um, um camarão, troca uma ideia... E eu vejo que você tem isso também, né, cara? Não, apesar de você ser conhecido pô, nacionalmente e até fora do país como rapper, você não se limita a esse quadrado, né, cara? Você gosta de transitar, né? Então, uma hora você está conversando com um juiz de direito fazendo um projeto com o cara, outra hora você está com um monte de sambista, com um cavaquinho ali tirando um som, outra <risos> hora você está jogando futebol com os caras da favela. Isso eu acho muito legal. Então, primeira pergunta, cara. Como é que tá sendo, bicho essa vida de sambista, né? Eu tô vendo você fazendo um show em <risos> nos lugares de samba com cavaquinhos, cara meio gordão, né? Tem aqueles, <risos> aqueles o cara que põe o cavaquinho em cima da barriga, assim. É, é, me conta aí desse planeta samba, cara. Como é que? É? Eu sei que não é de hoje, sei que não é de hoje que você tem conexão com esse planeta, mas agora você, parece que você pousou lá, mesmo.
1: Porra, Paulo, que da hora. Sempre bom te ouvir também, meu amigo. É sempre um prazer bater um papo, conversar, porque a gente ri bastante. Acho que a gente sai um pouco dessa atmosfera pesada que o Brasil tem nos apresentado. Aliás, tem nos colocado né, nos últimos anos. E é isso, cara. A música, né? A música. Eu gosto da MPB, eu gosto do, do, do sertanejo raiz também. Eu gosto da música que me que fala comigo, né que conversa comigo, que me faz bem. O rap, lógico. O rap é minha, meu carro-chefe, né? O hip-hop no geral, né? Me trouxe até aqui. Mas a música, e em especial alguns estilos, sobretudo o samba, depois do rap, é uma música que me convence, cara, que me, que me alegra muito, assim. E de uns anos para cá eu tenho feito muito, muita participação com alguns amigos. Salgadinho, tenho levado o Pericles para o meu show, o Pinha, tenho feito. É, participações nos shows dele e ele tem vindo nos meus shows também desde quando eu gravei o DVD 2013, 2012 isso é, mostra para os que, que se chamam né, para os chamados especialistas da música que o rap também é música porque por muitos anos o rap não foi reconhecido como música né então trazer esses caras para o meu show fez com que eu conseguisse mostrar para esses críticos que o rap também é música só que a partir daí nasceu esse lance dia eles me chamarem para participar com eles também. Fazendo rap. Mas chegou um dia que foi até com o final do Reinaldo, cara. Eu fui num show dele ali no, no Bar Templo. Aí eu lembro que ele, o, o, o cavaquirista dele falou assim, pô, chama o Dexter pra, 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 pra cantar com a gente aí e tal. Ele já, na verdade ele já tinha me visto cantando em alguma roda de samba. Aí o Reinaldo falou assim, porra, meu, é, e as picape, e a batida, você vai fazer pra ele? Ele falou, meu, você tá louco? Dexter canta, mano. Aí ele falou, louco, como assim? Que novidade é essa? E, tal. e acabou me chamando, enfim. Aí eu cantei com ele, retrato cantado. Veja bem, nosso amor é perfeito. Pô, naquele dia depois do show ele me elogiou e tal. Eu acreditei nessa ideia aí, cara, de que eu podia continuar subindo no palco com os caras e fazendo essas participações. E os meus fãs começaram a me, a me pedir para gravar samba, você acredita, não? Pensei, porra, por que não? Realmente, eu gosto também. Por muito tempo o rap me fez ficar preso, né? O rap, o rap também tem essa particularidade, né? Sobretudo os fãs do rap também tem essa essa veemência, né? De que o cara que faz rap não pode fazer outra coisa e tal. Mas, porra, Paulo, como eu comecei a circular e as pessoas começaram a ver, eu, eles passaram a a, a, a me compreender também, a me entender. E a aceitar. Então, quando eu, ac... quando eu lancei o samba, graças a Deus, só, só, só vieram elogios, assim, não foi nada difícil.
0: Nós estamos falando aqui desde o início, cara, eu acho que não é por acaso, dessa capacidade de transitar, né? Que eu acho que, que é o que te faz bombar, cara, não só na música, né? Assim, tá, você tá. E eu me lembrei, eu falei sobre essa coisa, essa tua característica, cara, esqueci de um detalhe muito legal que eu quero te ouvir, que é da atuação, né, bicho? Outro dia eu tô assistindo lá a televisão. Pô, você não tinha me falado dessa história, cara. Aí resolvi ver aquela série é, da HBO, né? É, Pico da Neblina, que tava todo mundo falando. Ah, que não sei o quê, da maconha, do não sei o quê lá. Aí eu fui lá assistir, cara. Porra, de repente chega o maior figurão lá, com os ternamos. <risos> só falei, porra, era o cara. Então, assim, você fez... Um, não é que você fez uma ponta no negócio, né? Você fez um papel de verdade, né, cara? Você fez um personagem que tinha é... importância na, na série. Como é que chama DJ, né? Como é que era? Não é DJ, como é, é que era? Não, não. É, o nome CD,
1: dele é Cláudio né? Dias, portanto CD. é o CD. CD. É, CD é, é por isso que eu confundi CD. com o DJ.
0: <risos> Mas, bicho, é, que era um cara da pesada lá, do, do, da meio mafiosão, né? E,
1: é, verdade. E, verdade, meu, é. me
0: fala um pouco sobre esse aprendizado. Você falou agora sobre o samba. Como numa postura de aprendiz, né? Que, como dizem por Isso. aí, né? mestre de verdade é aquele que, que é sempre aprendiz, né? Então, é, como é que foi, cara? De repente você está num set de filmagem, coisa séria. A HBO é a grande Isso. produtora, né? De, uma das grandes produtoras. Agora a Netflix passou a perna nela, mas a HBO até hoje cara, era a, a produtora de séries mais premiadas do mundo, né? Então... Exato. Me diz aí, cara, como é que foi essa aventura aí? Como é que você se sentiu? Você achou que você foi bem? Achou que foi meio canastrão? Eu
1: achei de verdade que você foi muito bem. Um dia eu cheguei no escritório lá e minha assistente falou, meu, chegou um convite aí bem legal e tal, não sei o quê. Daí a gente foi ver, era esse lance, a, a, a O2 Filmes, Fernando Meirelles, Kiko Meirelles, uma produtora muito conceituada também, obviamente, brasileira e muito, bem, muito conceituada, me chamando para fazer um teste de um cara chamado CD e tal que é um, é um cara de uma facção que, que vivia ali na, 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 na no mercado paralelo né da droga e, e, e pra, né dentro de uma série dentro de uma série de um de, um, de uma história que, que, que sintetiza uma, 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 uma metrópole é, que liberou a maconha e esse cara agora como como vivia no mercado paralelo como que ele vai como como que vai ser agora com a, com a liberação da maconha o que, que que ele vai fazer qual que é qual que é o lance e aí eu li fui lá fiz o fiz, fiz o teste e para minha surpresa eu passei cara <risos> para minha surpresa eu passei você sabe que eu eu, eu tenho uma irmã ela é do teatro e um dia minha irmã foi me visitar na cadeia, depois de muitos anos sem a gente se encontrar e tal. No nosso reencontro ela foi, ela foi até a prisão para me visitar. E, e em várias, em uma de várias das nossas conversas ela me disse que ela, ela naquele momento ela tinha, ela tinha colocado algo no coração dela que era beber um vinho comigo, viajar para 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 o exterior, especialmente Portugal, que é um país que ela viaja muito, e também trabalhar comigo no teatro porque ela é do teatro, ela tem uma companhia de teatro. E ela falou, olha, quando você sair daqui, a gente vai a gente vai fazer isso. É um sonho que eu quero realizar com você e tal. Eu falei, pô, legal mesmo e tal. E nesse meio tempo, até eu sair, ela escreveu uma peça chamada Mundo Mágico de Oz. Ela ela, ela, ela me assistiu interpretando uma música do Racionais, O Mundo Mágico de Oz, que é específica do Ed Rock. E ela construiu em cima dessa música e de outras músicas minhas, a única música que não é minha dentro da peça é o Mundo Mágico de Oz, do Ed Rock, e, e ela construiu uma peça chamada Mundo Mágico de Oz, que retrata essas mazelas que a gente vive na periferia, e várias coisas importantes dentro da peça. E a gente ficou com essa peça dois anos e meio no Brasil, e fizemos Portugal também. Você acredita que a gente conseguiu viajar com essa peça? Não foi difícil, porque lá eu desenvolvia um, um, um personagem que era rapper também, que assistia toda aquela situação na peça e cantava essas músicas, retratando aquela realidade a qual estava sendo exposta ali no, 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 pela peça, né? Na peça. E eu gostei de fazer. Gostei mesmo, assim. Logo em seguida, ou tempo depois, veio esse convite da O2, que eu já te falei, aceitei, fui lá, fiz o teste. E para minha surpresa me chamaram para o segundo teste e quando eu saí de lá acho que dois dias depois me ligaram dizendo que eu tinha passado no teste que eu ia que eu ia fazer o CD os assuntos dentro do, do, do da série também são bem pertinentes é o racismo a violência policial a liberação da maconha no Brasil para que que ela serve deixa de servir não sei enfim são coisas que o rap também retrata me identifiquei muito com o personagem que não é só o traficante tá ligado meu amor? É um traficante que atua de uma forma diferente. Pô, ele usa uma loja que ele tem, que, que vende vestido, que aluga e vende vestidos de noiva para esconder a coisa dele ali, né? o tráfico, no caso. Então ele anda muito bem vestido, cabelo sempre muito bem cortado, é um cara que anda na estica e tal. Qual foi a minha surpresa? De 14 diárias da primeira temporada, para essa segunda, agora eu assinei 49 diárias. Então, isso significa que o personagem. Ele cresceu na cabeça de quem escreve, né, dos roteiristas. E isso significa mais ainda que o trabalho foi muito bem aceito pelas pessoas. Dexter,
0: você mencionou aí, quando você falava do CD, um aspecto que também é outro departamento aí do seu planeta, cara, que eu quero explorar e investigar. Que é a moda, né, cara? A moda, essa coisa do visual, do... Do, do né da do, eu desde que eu te bom, eu acompanho a sua carreira antes de te conhecer, né? E tem essa estética do rap né, que é bastante influenciada pelo, pela estética americana, mas tem uns um, um componentes meio africanos, aí mistura um pouco de Brasil e tal, e tem uma estética Exato. muito interessante que você cultua e, 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 e elabora e tal. Né? Me lembro de ter visto um show do, dos racionais lá no Espaço das Américas, por exemplo, que tinha uma estética muito louca, né, cara, assim, bailarinos. Olha. E, e, e coisas acontecendo, uma coisa meio teatral e tal Então eu queria falar um pouquinho da estética, mas especialmente da moda Eu tô vendo, por exemplo, você tá com uma camisa muito legal agora Quem tá vendo a, <risos> gente, quem tá vendo a gente pela é. internet vai ver Mas quem tá no rádio eu vou descrever uma camisa de índigo, né, que é aquele jeans azulão, isso, né, clássico Com isso. umas costurinhas e tudo e, e, tal. e você tá sempre ali, pô, eu sei que você foi cabeleireiro uma certa época Sei que você cortava o cabelo do Mano Brown numa certa época e tal
1: Exato, é o seguinte, eu,
0: e, e quem te segue na, nas redes sociais volta e meia vê você pagando até de modelo ali tirando onda fazendo umas <risos> coisas meio de lado assim com o um olhar para o infinito etc então é... É o seguinte eu, eu antigamente fazia o um programa com meu parceiro aqui o Arthur Veríssimo e ele tinha uma pergunta que era clássica ele perguntava para as pessoas mais diferentes que você possa imaginar e falava assim Fulano quem transa o seu visual eu, eu... <risos> Eu vou repetir a pergunta do Arthur para você. Dexter, me fale um pouco do seu visual, cara. Como é que é? Você realmente gosta disso? Tem gente que te ajuda, você mesmo que faz. Como é que é a tua relação com moda, com, com, a, com a aparência, essas coisas todas?
1: Ah, eu tenho, eu tenho uma certa vaidade aí, né, meu? Desde, desde criança, assim, sabe? Quando criança eu não conseguia me vestir bem, porque, porra, minha família é muito pobre, ou minha mãe comprava determinadas roupas e, e comida para dentro de casa ou ela me dava uns tênis ou enfim tem muita coisa nessa, nessa história toda né uma vez eu pedi um violão para minha mãe minha mãe falou oh, meu filho ou eu te dou o violão ou a gente come uma outra vez pedi um tênis cara muito que eu queria muito assim eu vi o tênis muito louco na vitrine aí eu pedi também ela falou puta meu filho ou eu te dou tênis ou a gente come e tal sabe ela sempre umas respostas muito assim minha mãe né afinada mãe que inclusive Faleceu esse ano aí, infelizmente, dia 30 de março. Deus a tenha. Então, Paulo, eu sempre fui é, perfumes, usava os perfumes da minha mãe, assim, né? Aquele toque de amor, sabe, cara? Minha mãe faleceu e, e, e eu fui na casa dela buscar algumas coisas lá e tal, não sei o quê. E eu cheguei lá, cara, tinha quatro vídeos de toque de amor. Tá aqui na minha casa comigo aqui, né? Eu vejo eles aqui, é eu lembro de quando eu era criança, eu usava o toque de amor da minha mãe, aquele perfume da Avon, sabe? Parece uma espiga de milho, assim, cara, muito louco, né? Os antigos, né? As mulheres antigas que usavam esse perfume. Eu tô com quatro aqui em casa da né, minha mãe, não. Então, eu sempre fui um cara muito vaidoso nesse sentido, né, cara? Cortar o cabelo, tal, é, colocar uma roupa que, que, eu, que, eu, que eu goste, assim, sabe? Mas por incrível que pareça, eu não sou um cara muito ligado à moda. Mas ao mesmo tempo eu acabo sendo porque eu gosto de me vestir bem. Então não é que eu fico procurando acompanhar a moda. Não, se aquela roupa ali ela é bonita, eu visto. Se ela é bonita e ela acompanha mais ou menos o meu estilo, eu vou lá, compro e visto. Que é o caso dessa camisa, por exemplo. Esse camisão aqui é um camisão que, se você voltar para os anos 80, na época da função, os caras chamados função da época, eles usavam camisas assim, quando não xadrez ou aquela calça de veludo da Handler e tal, Tony Marcel, Yves Salorão, os camisões assim da Yves Salorão e tal. E são, então são coisas que eu sou pirado, mano. eu gosto pra caralho, a camisa de flanela quadriculada, pá, eu gosto. E isso reforçou muito quando eu conheci o rap. O rap, rap norte-americano tem muito dessa vestimenta, né? Se você observar... O NWA, por exemplo, os caras usavam os camisões pretos, ou camisa preta, calça preta, tênis sempre branco e tal. E eu aderi esse, esse essa vestimenta. Só que de uns anos para cá eu tenho variado. Variado de cor e tudo mais, né? Eu sempre usei muito preto e branco. Mas eu gosto do vermelho, do azul também, do cinza. Então eu tenho variado bastante essa questão das cores. Não sou um cara que fico analisando revista de moda nem procurando na internet. Não sou. Mas, que eu te falei, dentro desse padrão de roupa que eu gosto, dessa vestimenta, eu procuro comprar coisas que são bonitas, né? Porém, existe uma, uma, uma agência chamada FanFive, que mais ou menos de uns seis meses para cá, tem cuidado de algumas coisas, das minhas redes sociais, juntamente comigo também, eu que respondo os meus fãs, eu faço questão disso, sempre que tem um espaço eu tô lá respondendo meus fãs e tal. Eu acho que é super importante essa aproximação que as redes sociais nos possibilita. E é um respeito também, é um carinho né? um, que, que você dá para o fã, que você faz no fã, quando ele tem esse respeito por você e tal, de você falar com ele diretamente. A FanFive colocou nada mais nada menos que a Van Nobre uma estilista super conceituadíssima aí no meio, é... para me vestir. No, no, no último ensaio, por isso que você viu umas fotos aí com umas roupas um pouco mais diferentes e tal, mas roupas essas que eu também gostei, não tinha, não tinha vestido antes, mas gostei de vestir. E, e é isso, então eu tô, tenho uma agência que tá cuidando e tá com um olhar um pouco mais refinado, vamos dizer assim, mais de fato virado para uma, uma pessoa que entende de moda e tudo mais, mas que tá vestindo um monte de gente de uma forma bem legal e tal, e que me entendeu, entendeu a minha maneira de vestir e me vestiu nesse mesmo caminho, mas com roupas diferentes. E eu gostei muito, assim. Então, tô aprendendo também, mano. Eu... Paulo, eu tô sempre aprendendo, cara. É isso para mim, eu acho que isso que me, que me faz é, ser um camaleão, aí no bom sentido, né, do camaleão, né. Eu, eu tô sempre aprendendo. Mas, mano, é isso. Tô feliz com o que eu visto, Estou feliz com o meu corte de cabelo, gosto, mudo, às vezes eu meto umas isquinhas. Agora eu não tô podendo mudar muito por conta do personagem, esse é o, é, o, é o estilo barba, né, meu? E o cabelinho escovinha dos anos 80, mas com uma modernidade, a rapada do lado e tal, assim, enfim, tô adorando, mano, essas coisas.
0: O Dexter, sem dúvida nenhuma, cara, a moda é uma, uma forma de expressão, né, que tá aí há, há séculos e tal... Exato. Por outro lado, cara, tem um aspecto também que é legal a gente falar, e você já falou, inclusive, quando você falou, pô, que você chegava para sua mãe e falava, mãe, quero aquele Nike ali, quero aquele Adidas e tal, e ela fala, ou ah, você quer o Adidas, você, ou a gente janta, né? É. Então, cara, esse aspecto também é, é, é power, né, cara? E eu me sinto parte disso, porque a gente trabalha com comunicação, com propaganda e... Então, assim, a gente fica construindo desejo, né? sim. E aí, pô, tem um moleque hoje lá que tá vendo o ídolo dele, o Dexter, com uma camisa show de bola, cara, ou com um tênis legal pra caramba, e, e a mãe dele vai dizer isso pra ele. E como é que é, cara, isso aí? Pô, eu, eu carrego um pouco essa culpa, assim, né? De você ficar fazendo revista, rádio, não sei o que, propaganda, criando desejo, cara, e ao mesmo tempo a maior parte da população não tem nem pra comprar um bicho. Não
1: tem, né, Exato, dá uma, exato. um pouco de, é. de, de,
0: de como é que você se sente sobre isso
1: olha Paulo eu tento eu também fui um cara né uma, uma criança um, um adolescente privado de muita coisa né mas hoje o meu sustento ele me garante algumas coisas aí né e aí eu acho que eu preciso ter essa liberdade também para poder usufruir tá ligado Porque é o meu trabalho é o meu suor que me dá eu tento e eu tento nas minhas, através das minhas músicas e até mesmo das entrevistas dizer para essa juventude que o que eles precisam é conquistar, Morou? mas a gente sabe das dificuldades que o Brasil apresenta para esses jovens, né? A gente sabe de tudo isso e, e a, o, que, o que me resta é acreditar é, é acreditar naquilo que eu proponho para essa para esse jovem que é leia se informe busque a sua liberdade conquiste, tá ligado? Porque ninguém vai te dar ela de graça. morou? Martin Luther King já dizia que a liberdade jamais será dada voluntariamente pelo opressor, ela tem que ser conquistada pelo oprimido. Ao mesmo tempo que eu tenho grana hoje, ou não é tão grana assim também, mas eu tenho meu dinheiro onde eu posso comprar um tênis e tal, pá, a música me proporciona algumas facilidades. Por exemplo, tem lojas que, de pessoas que se tornaram amigas e que se eu vou comprar lá, eu tenho 50% de desconto, por exemplo. Né? Então, me facilita isso. Tem a loja que o cara me, ele me presenteia com um relógio, ele me oferece um relógio, ele, ele me dá um relógio, ou ele me patrocina um óculos, e, e, e a gente faz essa troca, tá ligado? Eu divulgo para ele a marca dele, e eu, e eu ganho esse, esse presente. Na verdade, eu não ganho porque é um trabalho também você fazer essa divulgação da marca do cara. Mas eu sempre faço com coisas que eu me identifico e com pessoas que também têm essa mesma preocupação de, de como o outro vai receber essa propaganda. Né? Então, assim, óbvio, o Brasil também é, é, um, é, um, é um país que os impostos são altos pra caralho, aquela coisa toda. Então, alguns produtos desses, que eu, inclusive, faço propaganda, Acaba sendo muito caro para um jovem que não tem nenhum trabalho direito, tá ligado? Mas a minha a minha, minha maneira de, de, de não me culpar, tá ligado, irmão? Eu não quero ter essa culpa também. Morô? Quero ser honesto também com você e com, comigo, e com todo mundo. Mas a maneira que eu tenho de dizer para esse jovem que um dia ele pode comprar uma camisa dessa, eu comprei ali, mano, numa, numa loja ali do lado. Não foi caro nem nada, ela é uma, é uma camisa bonita, barata, eu fui lá e comprei. É dizer para ele que ele precisa conquistar, mano. Morou? E no país onde a gente mora, ele só vai conquistar as coisas que ele quer de uma maneira. Aliás, existem outras, mas com honestidade, se ele estudar e batalhar por isso, tá ligado, meu mano? Então é esse viés que eu prefiro é, falar sobre para esse jovem, por até porque as minhas músicas é, é, elas, é, elas conversam com esses jovens de uma maneira que explique para eles que eles não precisem é, que eles não precisam passar pela etapa que eu passei que é o crime a cadeia se eles puderem não ir para lá não irem para lá puderem pular essa etapa vai ser bom para eles tá ligado? Então nas minhas letras eu conto como foi a minha experiência no cárcere para que eles entendam que não é nada legal. E que sim, eu fui parar lá por uma necessidade que eu tinha de gravar meu CD, eu queria arrumar um dinheiro e tal, não sei o quê, não era porque eu estava passando fome, nem nada, minha mãe sempre trabalhou. A gente tinha aquela, aquela comida ali, é, era um padrão de comida, né, era um arroz, um feijão, um ovo, algumas vezes uma carne, né, uma carne cozida, um pouco mais barata, carne e tal, enfim, mas eu sempre tinha o que comer dentro da minha casa, nunca me faltou assim, graças a Deus, tá ligado? Eu passei fome quando o Estado me recolheu. Para dentro do, dos presídios, né? Aí eu passei fome. Porque o Estado não cuida né, das pessoas. Ele, não. A gente já falou sobre isso, né, Paulo? Não existe uma, uma política de reinserção nem de ressocialização dessas pessoas, quanto menos de um cuidado com a alimentação, com a saúde dessas pessoas, até porque o Brasil acha que essas pessoas não merecem isso. De, independente do crime que você cometeu, você não merece. O fato de você ter cometido um crime, o fato de apenas você, de simplesmente você estar dentro do presídio, sem que as pessoas sabem o que você cometeu ou se você é um bode expiatório ou não, você não merece esse cuidado. Então, veja bem, meu amigo, o grande lance é o seguinte: é dizer para, é contar para essas pessoas o que eu passei dentro do cárcere, sobretudo para esses jovens que é o, o nosso futuro, e dizer para eles o seguinte, mano: que só tem uma maneira legal e não vai prejudicá-los, para que eles possam conquistar tudo isso, uh, todas essas coisas que a gente está falando aqui, sobre a moda, sobre o relógio, sobre o tênis, sobre o boné, sobre o óculos. E uh, uh, trabalhar, é se informar, né? estudar e trabalhar para isso, tá ligado, meu mano Outra maneira vai ser, vai ser bem difícil.
0: Olha que interessante, cara. A gente fez, sei lá, mais de 40 minutos da, do nosso papo, cara. A gente não tinha oh, falado... Mano. Não, a gente não tinha falado nada de cadeia,
1: de... É que eu falo pra caralho, desculpa, Paulo. Não,
0: imagina, mas eu tô dizendo o seguinte, cara. Não, o papo tá ótimo, eu tô dizendo o seguinte, que é interessante, porque você tem produzido tanta coisa, cara, e feito tanta coisa, Exato. que o assunto que era o eixo das suas entrevistas antigamente já não é mais. Já né? não é mais. Que é a cadeia. Mas, é, mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho muito interessante você trazer esse assunto dessa Sim. forma, porque, porra... O sistema carcerário, cara, continua uma desgraça absoluta, né? Eu tô vendo aqui que foram 80 mil pessoas infectadas no sistema. Isso, isso eu não sei nem se é no sistema, isso deve ser no sistema aqui de São... Sei lá, cara, 80 mil, será que é Brasil esse dado? Mas, enfim, eu tô lendo aqui, ó, nas cadeias, por exemplo, Covid-19 infectou quase 80 mil pessoas entre servidores e detentos. Ou seja, cara, o inferno só piora, né? Aquela, aquela condição que, sobre a qual você fala muito e... e e, e que você vivenciou por dentro, né, cara, desse desse inferno institucionalizado, né? Uhum, ela ela uhum. vai se agravando. Então é legal você falar sobre isso, porque você traz também a perspectiva, né, de que tem pessoas lá dentro, né? Porque quando o cara te legal. vê, cara te vê na HBO, o cara te vê no Congresso Nacional sendo, sendo, ganhando uma medalha. Lá, por conta do, 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 do projeto, né? Da, 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 do projeto... do Trampo Justo, né? Com o Iberê. Do Iberê com... Enfim, ou, ou te ver na HBO, ou te ver no palco do, do samba e tal. E fala, porra, esse cara teve preso, cara. pô Então, tem pessoas lá dentro que, que tem esse potencial todo, né? Enfim, acho legal mencionar isso. Agora, é... tem, tem uma, uma coisa, assim, para falar sobre isso também, cara, que é uma certa glamourização, né? Ao mesmo tempo que tem gente fazendo o trabalho que você faz, né? Cara, de tocar real, eu já vi você falando para molecada, né? Eu acho que o jeito que você fala, cara, a pessoa entende com muita clareza a roubada que é você cair por esse caminho, né? De um jeito muito que conecta na hora. Os caras ficam quietos, né? ninguém abre a boca, né? Cara, quando você começa a falar, você pode estar onde for, na fundação, casa. Na quebrada, no, no, nos jardins tal, os caras ficam quietos, né? Porque tem uma verdade muito potente. Então, agora, ao mesmo tempo, cara, existe uma glamourização e não é nem só aqui no Brasil, cara, quantos mil filmes de Hollywood, né? Com aquela, o, cara, o cara da gangue, o presidiário, o machão e tal. Como é que você vê isso, cara? Não tem uma, uma, uma certa glamourização excessiva dessa coisa do crime, do cara que é fodão,
1: que é machão? Ah, pô, sem dúvidas, né? Eu acho que isso faz parte desse ciclo vicioso de, é, de continuidade, sabe, Paulo? É, no Brasil, me parece que é bem isso, assim, cara. É, isso, esse, esse, esse ciclo vicioso precisa continuar, que é o cara e a mina que vai preso, assim, sabe? Que se torna, que se torna apenas um número dentro do sistema carcerário. Porque essas pessoas dentro do sistema carcerário elas enriquecem pessoas né, que criam leis e que, e que fomentam essa, essa, essa roda gigante, sabe? Isso é um plano, cara. É, 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 é um plano de extermínio intelectual, físico também, mental, espiritual das pessoas, sobretudo das pessoas negras, do nosso povo, tá ligado, meu amor? Então, é muito é muito mais profundo o assunto, viu? A, 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 a mentalidade do poder é tão é tão gigantesca que eles, eles, eles embutem isso na televisão, que a gente assiste todo dia. Nesses filmes dos quais você está falando, tá ligado? Nessas histórias, é, é, enfim, que são contadas pelos filmes e novelas e tudo mais, bro. e até em livros também, né? Então... Me parece, meu mano, que é um ciclo vicioso, ou seja, é um controle remoto. Daí o interessante de é trocar ideia com essa juventude e dizer o seguinte: não caia nessa roubada. Não caia. Isso é uma roubada gigantesca. E você só vai servir, meu irmãozinho, de bode expiatório, porque quem está ganhando o dinheiro mesmo, quem está se beneficiando com tudo isso, não é você e nem são pessoas parecidas com você. Não moram, não moram, não são pessoas que moram onde você mora, tá ligado? São pessoas totalmente diferente de você. São brancas, já tem dinheiro pra caralho, morou? Não são, não são pessoas que têm contas no Bradesco, no Itaú, nem na Caixa Econômica, muito menos no Banco do Brasil. Então, vamos se ligar, meu mano. O poder de transformação está nas suas mãos. tá aqui, ó. Morou? Então você precisa estudar sobre isso. Você precisa entender quem é você dentro dessa engrenagem toda. O que, é que o sistema preparou para você? Eu costumo dizer que eu, eu, eu sempre fui um sério candidato desde quando eu nasci a morrer cedo na mão do sistema, morou? E não foi isso que aconteceu, graças ao rap. Então, meu parceiro, eu vou te dar um conselho. Então, minha parceira, eu vou te dar um conselho. Talvez não seja um conselho, mas seja um papo de irmão para irmão, que eu nem considero conselho, é, um papo, é uma ideia mesmo. Leia, se informe, se atualize e decore. Foi uma frase que eu ouvi nos anos 90 do Racionais MC e que eu guardo para mim até hoje, morou? E aí sim você vai poder transformar o seu mundo, tá ligado? Eu acho que você tem que... que é, o glamour que você tem que ter dentro, dentro da sua mentalidade é exatamente esse. É o de ler, é o de se informar, é o de não ser parte, de fazer parte desse controle remoto. Não ser parte dessa engrenagem, tá ligado? E uma coisa ou outra vai ser impossível você não ser. Porque você mora no país, o país é capitalista, uma coisa ou outra não vai ter como você não ser mas o máximo de coisa que você puder não ser não seja
0: O Dex, a gente tava falando aqui antes de começar a gravar, cara, sobre pessoas que a gente admira. Você contou que você teve um papo aí com Silvio Almeida, né? Para quem não sabe é um dos um dos grandes intelectuais da vamos dizer, da geração contemporânea aí brasileira, né? Negro, né? Negro, negro, e, negro e, né? E que Exato. tem e que tem tido uma um destaque, né, cara? Ele tem sido muito requisitado, muito ouvido nos últimos tempos. Assim como outras referências Exato. aí, tudo. É, eu trouxe aqui, esses dias bati um papo aqui com o Preto Zezé também, figuras que estão sendo muito Grande ouvidas, figura. né, cara? O Zezé é um cara hoje que ele é, ele é ouvido por grandes empresários, por políticos, por gestores, por... Né? O cara Exato. realmente é uma referência, o Celso, a Taíde, que foi homenageado esse ano no Trips Transformadores. Muitos, muitas mulheres, né? A Luana Genô, um monte de gente aí. Falando sobre sobre referências negras, digamos intelectuais e pensadores negros, né? Mas a pergunta uhum. é muito simples, cara. A gente, eu acho que a última vez que eu te entrevistei aqui deve fazer uns três anos, talvez ou mais. É, nesse período, cara, da última entrevista para cá, deu uma melhorada, cara, na situação da, do povo preto, é, ou, ou não, cara? Ou continua muito sofrido e baixo, assim, o nível? de equidade. É, né? a gente
1: a gente ao mesmo tempo que a gente tem o, o, o Zezé, que a gente tem o Silvio, que a gente tem a Jamila, a gente tem diversos de diversas de diversas personalidades negras discutindo, batendo de frente e, e fazendo e tentando fazer com que o nosso povo marche para frente, a gente tem a gente tem Holiday né a gente tem é, Silvio não, o Camargo lá da, da, da Fundação Palmares a gente tem outros negros andando em contramão né cara? É, sendo contra tudo aquilo que a gente é a favor né tudo aquilo que a gente acredita é, e, e o levante tem sido cada vez maior assim sabe mas a gente continua caminhando quanto a melhora eu acho que o fato dessas, dessas personalidades estarem à frente discutindo, isso é uma melhora considerável, né? A gente tem gente à frente discutindo, a gente tem gente capacitada discutindo, tá ali, né? Fazendo, acontecendo, brigando, lutando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um, um, um presidente, no nosso país, que é contra tudo isso, né? Eu fico até triste dizer a gente ter um presidente porque ele não me representa em nada. Então, assim, eu quero dizer que ele não é o meu presidente. Eu digo o presidente do país, né? Ele não é o meu presidente, esse cara não me representa em nada. Enfim, ele não representa o nosso povo em nada. Então, é um momento de uma briga muito muito, muito dura. A gente está no front, a gente está tá batendo, mas a gente tá, continua apoiando para caralho. A gente, a, a gente ainda... Né? Existem negros que são contra as cotas, né? entendeu, meu? Existem negros que são contra personalidades negras que são referências pra gente, né? Sérgio Camargo, o nome do, 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 do cara, né? Então, Paulo, a briga sempre foi grande, ela vai continuar sendo por muitos anos. Por isso que essa juventude precisa entender qual que é da caminhada, cara. porque muita coisa tá na mão deles, né? O futuro a Deus pertence, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver ainda, né, meu? E, 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 e a gente tem a gente tem trago essa luta a gente tem trazido essa luta já de muitos anos, e antes da gente outras pessoas, e antes dessas pessoas outras pessoas, desde a época da escravidão, então já são quantos anos discutindo isso e tentando conquistar lugares, né já era pra gente tá, se o Brasil fosse um país sério né, já era a gente estar tá muito lá na frente muito lá na frente e no entanto não estamos, então a gente está brigando ainda com o que é sério e o que não é no Brasil. Morou mesmo tendo todas essas personalidades discutindo, brigando. Ainda tem Mano Brown ainda tem Jóque, ainda tem Bog. Eu também tô aí nessa luta. Essa luta também é minha. Tem várias outras pessoas. Tem MC, tem enfim, tem um monte de gente boa no ringue. Tem Jonga, tem um monte de gente boa no ringue aí brigando, lutando pelo nosso povo, lutando pela melhora do nosso povo. Pela melhora do Brasil, né, cara? Porque quando o nosso povo melhora, quando a diversidade, né, mano, ela, ela entra no eixo, o Brasil inteiro melhora, porque a gente consome também, a gente constrói, né? Então, que melhore para o nosso povo. Mas a briga é gigantesca, cara. É... A melhora não é tão considerável assim. O
0: Dexter, dentro desse, dessa briga que você tá falando, né? Teve um round aí, bem louco aí, recentemente, cara, que foi o mano Brown chamando o Holiday, Holiday. para uma conversa, né, cara, no, no, nesse 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 no podcast, podcast dele, né? Podcast, né? Que o Brown tá fazendo, que tem se, sido bastante comentado Sim. e muito interessante, Sim. né? O que você achou, cara, dele ter dado? Por um lado, é muito legal, né, cara, Um exercício Exato. de democracia que, tá, que o Brasil está precisando, né? Por outro lado, pô, você está dando palco para um cara que é bastante, vamos dizer assim Questionável, como você mesmo acabou de dizer. O que, que você achou, cara, desse papo ter acontecido?
1: Paulo, eu achei interessante. Uh... Até porque o Brau me ligou antes, a gente conversou sobre, ele pediu para que eu também fizesse uma pergunta e tal. E como eu vejo, eu vejo o Brau, o Brau é meu professor, né, mano? É meu guru, sempre me ensinou muita coisa e tal. Então, algumas coisas a gente conversa sobre, eu não questiono, mas a gente conversa sobre, tá ligado? E quando ele me falou que a gente precisava ouvir outras coisas desse cara do Holiday, eu entendi. O Brown é esse cara, né, mano? Polêmico também. Ele, ele não faz aquilo que as pessoas esperam. Eu acho que ele tá certo e... E, e eu, sempre, eu sempre estarei de mãos dadas com ele porque eu acredito muito nas propostas dele. Tá ligado? Tanto é que... O que acontece? O, o podcast dele tá, tá aí, ó. É, toda semana, sempre batendo em primeiro lugar ali tá, e tal. Então é um cara... Ele tem uma visão diferenciada, tá ligado? Se não, é, tanto é que ele, ele se tornou que ele se tornou, né? Uma referência gigantesca pra gente tá, e tal. Agora, o Alcon X disse o seguinte também. Sentar-se à mesa com você e te ver jantando não, não faz de mim uma pessoa que esteja jantando também. Eu acho que o Mano Brown é esse, cara, tá ligado? Eu, sinceramente, ainda não tenho estômago. Eu, eu não teria... É... Mesmo sendo a favor da democracia e tudo mais, o exercício da democracia, obviamente, eu também faria. Mas eu te confesso que eu ainda, tendo um programa, não teria estômago, nem paciência, nem sei lá mais o quê para levar o Fernando Holliday. Mas a gente está falando de Mano Brown, né, Mano?
0: <risos> Ô, Dexter, a pergunta é a seguinte. Se fosse, se fosse o seu podcast, eu acho que você teria feito com o Holiday, mais ou menos o que você fez com o um e... tal de intrujão, né? Porque quem... <risos> quem, quem segue você nas redes sociais um belo dia se deparou com você apresentando é... um elemento para o público chamado intrujão. <risos> Ninguém entendeu muito bem, acho que nem era para entender, mas assim, você dá uma enquadrada, digamos, acho que é a palavra correta, né? Num sujeito, digamos, está numa situação assim de uma certa paura, né? É, é, eu vou, eu... O que aconteceu, cara, com esse tal de intrusão? Você pode contar?
1: Não, não foi, foi o seguinte, cara. A periferia, as ruas, elas têm elas têm regras, né? E são coisas... Às vezes chegam coisas até você... Que você esquece, né, cara? Que te faz esquecer, na verdade. Ou te faz lembrar quem, de fato, você é. Eu acho que é mais isso. Te faz lembrar, de fato, quem você é, né, cara? Então você tira ali o, o, a capa do artista, né? você tira ali a, a capa do cara paciente, do cara compreensivo, e você procura saber melhor o que está que acontecendo e tal. E esse indivíduo, ele, ele fez alguns comentários a respeito da minha pessoa, ele afirmou determinadas situações a respeito da minha pessoa, que eram inverdades, né? E eu fui até ele para conhecê-lo, porque eu não conhecia ele. Porque ir até quem você conhece, quando você sabe que já é mentiroso mesmo, é, que é contador de história, que é papo furado e tudo mais, você nem liga. né? Eu teve um monte aí que eu, Só que eu conheço, eu sei quem é. Então eu nem vou atrás, porque nem, nem vale a pena eu perder meu tempo. Mas eu entro no João, eu fiz questão de conhecer para saber se ele era aquilo que ele estava falando no áudio mesmo. E chegando lá eu me deparei com um coitado, né, mano? Eu te vi, tem, muita gente que, tem muita gente que acha que eu, eu espanquei o rapaz, que eu bati. Eu não relei um dedo no Infeliz. Foi só uma troca de ideia, foi só. Eu perguntei para ele no áudio dele ele fala que se eu quisesse ir atrás dele, era pra eu ir, que ele tava com. Ele fala que ele tava com canela seca na cinta me esperando. Aí eu fui. Falei, pô, vamos lá conhecer esse indivíduo, aí. Vamos, vamos conhecer esse bandidão aí, né? E chegando lá me deparei com um cara totalmente perturbado. cara que, sabe, não sabe o que diz, enfim. Aí já fudeu tudo. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, amigão. Pega o seu telefonezinho aí. Do mesmo jeito que você mandou um áudio para mim, você vai gravar um vídeo aí, cara. Já que você tá falando que não tem nada a ver, então você mesmo se desminta aí, por favor, e solta na rede social. E ele mesmo fez, ele mesmo soltou. Eu nem precisei fazer nada disso. E naquele mesmo ano ele tava numa festa de rap, e as pessoas perguntando para ele assim, porra, mano, você que é o um intrujão, né? Virou uma popula... Ele virou uma celebridade. Hoje em dia a internet faz isso. Vamos
0: falar de uma pessoa bem melhor, cara. Mas eu não sei se eu faço essa pergunta pro Dexter ou pro Marcos ou pros dois, cara. Que é o seguinte... Eu queria que você falasse da sua mãe, bicho, ela morreu esse ano, a gente falou que você tava muito abalado, né, cara, obviamente, né, e, e nesse momento de pandemia, que a morte tá tão perto, né, cara, mas assim, é, independente da tua relação de filho, eu queria falar o seguinte, cara, de uma mulher que é pobre e que adota criança, né, cara, porque você foi adotado por ela, então assim, é, você me corrija se eu falar alguma besteira, tá? Mas, assim, ela, ela era gari, não é isso, isso. cara? Ela trabalhava como varrendo gari, rua. Né? varrendo rua, né? Mas, uma mulher, sozinha, já com filho, varrendo rua, cara, e adota uma criança, bicho. Eu não sei nem, assim, muito bem o que dizer sobre isso, né, cara? Porque você não consegue... É, 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 não, não, não tem nem muito adjetivo, assim, né? Você nem entende muito, cara. Eu não consigo... É, entender como uma pessoa que, pô, tem dificuldade para manter a si própria, né? E é, os filhos e tal, acolhe um outro, cara, que não é filho dela e tudo. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, cara. Como é que é ter sido né, adotado, ser filho adotivo? E, puta, meu, o que, que você acha que leva uma pessoa a, fazer, a ter um ato desse, né? Esse tipo de desprendimento, de amor? Ah, então,
1: Paulo, primeiro que minha mãe... É... Ela, ela foi criada né, pela tia, ela também não conheceu os pais. Minha mãe foi uma, foi uma criança muito judiada né, lá no, no sertão de Alagoas. Mas é, esse espírito guerreiro das mulheres, né, é, dos ancestrais né, das mulheres, fez com que minha mãe se tornasse uma pessoa sensível. Mesmo sendo uma pessoa muito dura. Eu tive, eu, tive, eu, tive, eu tive sérios problemas com a minha mãe na minha adolescência. Eu queria sair, minha mãe não deixava. Eu queria o tênis, minha mãe não comprava. Então, óbvio, ela tinha todos os motivos dela, né? E eu só fui entender a minha mãe um pouco mais... Um pouco, quer dizer, eu só fui entender totalmente a minha mãe quando eu fui parar no, no, no presídio, né? Quando eu fui parar no exílio. Mas é, foi exatamente lá que eu reconheci esse espírito sensível da minha mãe e, e que representa todas as mulheres pretas, periféricas que tem é, que são abandonadas em, em sua maioria pelos maridos que fazem filhos e, e não assumem, somem minha mãe era o um retrato dessas, dessas mulheres né? mas que, que ela gari e que, e que desenvolvia esse trabalho também com muito amor eu aprendi a ter amor pelo, pelo que eu faço Observando a minha mãe, minha mãe tinha muito amor por Segari, por varrer ruas. Ela fazia com uma excelência gigantesca. Né? E, e, e mesmo sendo rústica, mesmo sendo é, uma pessoa difícil de lidar, ignorante, fez até a terceira série apenas, estudou até a terceira série, apanhou muito da tia. Aquelas histórias de sertão, sabe? Que, que a família acha que, que se conserta uma criança batendo, aquela coisa toda minha mãe quis me criar assim cara não deu muito certo é, obviamente que eu fui eu fui eu fui pra cadeia mas não por conta da minha mãe eu, por atitudes minhas mesmo disposição minha mesmo sabe o que minha mãe me ensinou foi até disposição não a fazer a coisa errada ela queria muito ela ela, ela, ela trabalhou muito ela ela me orientou muito para que eu sempre fizesse a coisa certa mas a minha mãe me ensinou a ter a disposição. E aí a gente, quando, quando, quando se reconhece enquanto gente, enquanto dono de, 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 das suas ações, você que vai escolher se você vai ter a disposição para fazer o bem ou o mal. Hoje eu canalizo para fazer o bem, né, mano? É o rap, a música, é, os, meus, os, meus, os meus projetos, enfim. Mas naquela época, eu canalizei para ir buscar um dinheiro o qual não tinha. E isso veio da minha mãe. Né? Eu sinto muito a saudade da minha mãe. Eu tava pensando muito na minha mãe ontem. Hoje eu tava ali com a minha mulher ali, conversando e tal. E aí tem um quadro dela do lado da televisão. E eu tava pensando nela. Acabou de fazer seis meses, né? Dia 30 agora, seis meses do falecimento dela. Minha mãe morreu é... por conta de complicações da doença de Chagas. Mas uma mulher incrível. Uma mulher incrível, que eu só pude compreender quando eu fui é... Para o presídio. Mas eu agradeço muito a Deus por, depois do, do, do exílio, depois de, de liberdade conquistada, eu, eu ainda ter convivido com a minha mãe durante 10 anos. Isso para mim foi um presente que Deus me deu. Eu viajei com a minha mãe para Maceió, ela foi depois de 50 anos, levei ela para ver alguns parentes e tudo mais e tal. É, a Oitavo Hoje Produções fechou uma pousada de frente para o mar, assim. Eu fui fazer o lançamento do meu disco do Flor de Lotus lá, um presente para ela, né? Para que a gente pudesse voltar para a terra natal dela e, e ela pudesse passar por lugares por onde ela passou, visse o mar novamente, o mercadão do peixe. Cara, foi sensacional, assim. E poder ver o sorriso da minha mãe, poder ver o, o contato dela com, com os parentes que eu também nem conhecia, foi sensacional. Me mostrou um outro lado da minha mãe. Que, que eu já fazia ideia, né? que no presídio eu entendi, mas que, eu não, que até então eu não tinha visto. E, aí, e ao longo desses 10 anos que, eu, que, eu, que eu, eu pude conviver com a minha mãe na rua, eu pude ver. Foi sensacional, cara. Uma mulher assim que me mostrou que a sensibilidade é, é, trabalhada com amor e com carinho, ela pode nos levar muito longe.
0: Você, com essa humildade, cara, por mais que, que pô, seja um cara com uma história de uma vida rude, difícil, construiu uma sofisticação e uma delicadeza que pô, são obrigado, construtoras mano. que constroem pontes é, é, instantâneas. Né? Você chega no lugar, você já cativou todo mundo que está lá, e aí todo mundo quer ver, ouvir tua música, quer saber quem você é, quer ver teu filme. Isso aí é muito poderoso, cara. Eu acho que você se coloca por causa disso, fundamentalmente, de seu talento como artista também se coloca entre os grandes obrigado. intelectuais negros, e entre os grandes intelectuais, por acaso, ou não negro, né? É. Mas, os grandes pensadores que estão fazendo mudanças reais no, no país e no mundo, então... Pô, é, que honra! É isso.
1: Né? Obrigado, Estamos... Paulo, obrigado. Obrigado, cara, obrigado a você, meu amigo, um cara que eu já considero parceiro há anos já, inclusive, um cara que prestou atenção é as coisas que eu falo e me deu esse presente maravilhoso aí de ter a sua amizade. Eu me emociono, cara, porque não é todo mundo que tem, é, que consegue conquistar essas coisas. Conquistar essas coisas é difícil, cara. Você tem que estar com o coração aberto, você tem que estar com o coração cheio de amor, mesmo sendo instrumento de revolução. Nem sempre o um revolucionário tem o coração cheio de amor, né, cara? Ele cultiva... Quer dizer, na verdade, eu acho que sim, todos eles têm mas às vezes à frente vai o ódio de tudo isso que ele vive, de tudo isso que ele que faz ele passar por essas dificuldades e o povo dele, né, que ele quer ver bem, tal. então às vezes o ódio vai à frente. por muitas vezes eu tenho deixado o ódio para trás, tá ligado, meu mano. e e com isso eu tenho conquistado grandes coisas. a sua amizade é uma delas, Paulo. não só você, mas toda a rapaziada da trip, a Paulinha, toda a rapaziada e a moçada da trip, todo o carinho de vocês, muito obrigado. a quem está assistindo essa entrevista, muito obrigado a você também que sei lá, talvez agora queira conhecer o meu trabalho, já te agradeço desde antes, desde agora, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, obrigado por ter lembrado da minha mãe Paulo, e eu só tenho a desejar a vocês sempre sucesso, e que vocês também continuem com esse coração firme e forte construindo pontes sim, por que não? Pontes especiais tamo junto meu mano, até a próxima, e obrigado pelo carinho mais uma vez, valeu? Ah, um valeu Paulo <risos> valeu. Obrigado irmão, valeu Valeu
0: Você ouviu Trip FM.